0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der 20. Mai 1956. Der Tag, an dem in Hamburg Hitlers Halbbruder starb. Nur ein paar Eingeweihte kannten seine wahre Identität, denn er wollte in Ruhe gelassen werden. Schließlich habe er mit all dem nichts zu tun gehabt. Alois Hiller, der am 20. Mai 1956 in Hamburg starb und auf dem Friedhof Ohlsdorf in einem Urnengrab beigesetzt wurde, hieß in Wahrheit Alois Hitler. Der größte Verbrecher des 20. Jahrhunderts war sein Halbbruder. Tim Kröger Weg in Fuhlsbüttel. Hier hat Alois Hitler die letzten zwölf Jahre seines Lebens verbracht. Das Doppelhaus, dessen rechte Hälfte er bewohnte, existiert noch. 16 Stufen sind es bis zu der Wohnung im ersten Stock, die sich der Halbbruder des Diktators mit seiner Frau Hedwig teilte. Das Zimmer rechts ist vielleicht 18 Quadratmeter groß. Schräg gegenüber gibt es eine Abseite, dahinter ein Bad. Es läuft einem ein Schauer über den Rücken bei der Vorstellung, dass hier ein Hitler gelebt hat. A. Louis Hitler Junior wird am 13. Januar 1882 in Wien als Sohn von A. Louis Hitler Senior und dessen zweiter Frau Franziska geboren. Die Mutter stirbt 1884 und schon ein Jahr später heiratet der Vater ein drittes Mal, Clara Pölzel, die 1889 Adolf Hitler zur Welt bringt. Alois Junior und Adolf leben sieben Jahre Seite an Seite. Das Verhältnis ist schwierig. Die Stiefmutter lehnt Alois ab, bevorzugt ihren leiblichen Sohn. Das hat Folgen. Mit 14 brennt Alois durch, kommt wegen Diebstahls ins Gefängnis. Anschließend geht er nach Dublin, dann nach Liverpool, heiratet und bekommt einen Sohn. William Patrick Hitler wird später als US-Marinesoldat gegen Nazi-Deutschland kämpfen. In seiner Zeit in England hält sich Vater Alois mit Betrügereien über Wasser, trinkt und verspielt all sein Geld beim Pferderennen. 1915 haut er ab, lässt seine Familie im Stich, und siedelt sich in Hamburg an, wo er unter anderem Rasierklingen verkauft und als Kellner arbeitet. Obwohl nicht geschieden, heiratet er wieder und bekommt erneut einen Sohn, Heinrich Hitler. Als 1924 herauskommt, dass sich Alois Hitler der Bigamie schuldig gemacht hat, wird er zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt und verlässt die Stadt Richtung Berlin. Als der kleine Bruder 1933 Reichskanzler wird, eröffnen sich für ihn ganz neue Möglichkeiten. Am Wittenbergplatz kauft er mit Geld, das ihm Nazi-Größen geliehen haben, eine Gaststätte, die er Alois nennt und in einen Szenetreff ranghoher NS-Größen verwandelt. Aus dem Verwandtschaftsverhältnis zum Führer macht er keinen Hehl, im Gegenteil, er trägt sogar den Oberlippenbart genauso seltsam gestutzt wie der Halbbruder. Das Lokal macht ihn reich bei Kriegsende hat er 90.000 Reichsmark-Vermögen, an das er allerdings nicht herankommt, weil die sowjetische Besatzungsbehörde es blockiert und er sich kurz vor dem Zusammenbruch nach Hamburg abgesetzt hat. Er hat Glück, dass ein Neffe in der Hansestadt lebt. Der hilft ihm. Außerdem besitzt einer seiner ehemaligen Lehrlinge das Haus am Tim-Kröger-Weg. A. Luis und seine Frau dürfen im Dachgeschoss wohnen, für 100 Mark Miete im Monat. Früher hat Alois Hitler stets Bewunderung und Anbiederung erfahren, wenn er seinen Familiennamen nannte. Jetzt aber schlägt ihm blanker Hass und Ablehnung entgegen. Deshalb beantragt er im Oktober 1945 eine Namensänderung. Er behauptet, kein Nationalsozialist gewesen zu sein und um mit seinem Bruder keinen Kontakt gehabt zu haben. Die Behörden glauben ihm und machen aus Hitler Hiller. Die Presse wird auf den Fall aufmerksam. Es kommt heraus, dass Hitlers Halbbruder sehr wohl NSDAP-Mitglied war. Es werden Augenzeugen zitiert, die berichten, wie es zuging in Alois Hitlers Lokal in Berlin. Als es zum Entnazifizierungsverfahren kommt, entschuldigt er sich damit, dass er an Gedächtnisschwund leide und deshalb irrtümlich einige Fragen falsch beantwortet habe. Er kommt tatsächlich damit durch. Noch einmal macht sich Alois Hiller als Wirt selbstständig. Er eröffnet ein Lokal in der Nähe des Dammtors. Es heißt, manchmal habe er zur Gaudi von Touristen Bilder seines Bruders mit dem Schriftzug Hitler signiert. Das war der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast.